0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais um podcast do Café com Magnésio. E dessa vez a gente está com o Marcelo Braga, diretamente da Serra do Cipó. A gente está aqui é, numa trip relâmpago e calhou da gente conseguir conversar com ele. E a gente vai estar tá falando aqui, dentre outras coisas, de um projeto que ele tem com mais três, quatro, quatro pessoas. Quatro, né? Um deles a gente já entrevistou no, no episódio passado, que é o Cava. E agora a gente vai estar entrevistando o Marcelo Braga e, quiçá, os outros também apareçam por aqui. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse projeto, um pouquinho sobre a história da escalada do Brasil, que se mexe muito aí, está muito mesclado com a história da escalada do Marcelinho. E a gente vai estar falando sobre alguns pontos altos. Pontos baixos, algumas tentativas de suicídio dele aí, <risos> alguns, alguns perrengues, muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas a gente vai conseguir aqui condensar tudo e mandar direto para vocês. E a primeira pergunta, Gustavinho, que não dá para. Gustavinho não, Marcelinho, né? Gustavinho amanhã. Gustavinho amanhã. Marcelinho, que não dá para fugir dessa pergunta, né? É, inclusive aqui até na. na na entrevista que tu deu para Redwall é, no começo o cara já fala disso que não dá para fugir de como tu começou eu vou dar um fazer um prólogozinho aqui pelo que eu li é, tu começou cedo né e começou numa época que a escalada que a gente conhece hoje ela não existia tá? era totalmente diferente e naquela época tu já tinha aquele instinto aventureiro tinha aquela vontade de subir tá e começou ali na, no Rio de Janeiro, na tentativa de subir ali a, o Cantagalo. Né? Então, começa a tu se apresentando um pouquinho, já fala sobre essa experiência para a gente.
1: É, boa noite, galera. É, queria agradecer a oportunidade que o Café Magnésio está dando aí, de participar do podcast. É, eu ouvi o podcast, na verdade, eu nunca parei para escutar um podcast, eu ouvi do do Cavamura, nesse, no Café com Magnésio, que ele está dentro de um projeto que a gente vai falar depois. E acabei, porra, gostando pra caramba do podcast também. Tô tendo a oportunidade aí agora de, de participar, tá sendo uma honra e um prazer aí. É, bom, vamos lá. Então, começo, pô, começo eu, eu era molequinho, eu devia ter 10 anos de idade. E eu olhava para um morro em frente da janela da casa, da casa da minha mãe, onde eu morava, em Copacabana, e tinha um morro, assim, em frente, colado, assim, ficava de cara na janela... E tinha umas pilastras de sustentação enorme, e aquela pilastra ali parecia que um homem tinha feito aquilo ali, que obviamente, né? construção humana, e eu não, não sabia como é que era molequinho, como é que eles construíram aquele troço lá no alto, assim, negócio negócio é, no meio da pedra mesmo, e eu ficava intrigado com aquilo, e tinha tipo um chamado selvagem, da vontade de chegar naquela porcaria daquelas pedras ficava olhando, eu quero chegar naquelas pilastras, e era difícil ficar, era tinha que fazer uma chaminé pra gente que era criança de 10 anos, era muito difícil fazer aquilo. E a gente tentava chegar naquelas pilastras de tudo que é jeito, ali, um, aquela vontade de chegar lá assim um desafio. né E a gente nunca conseguia, né? porque era uma chaminé, tinha que ter técnica de escalada. Até que apareceram os alpinistas lá, um casal, o Eiden, e a Cláudia, eu lembro do nome deles até hoje. né Os caras deviam escalar o um quarto grau assim na época, mas para a gente eles eram ídolos. Que eles, então, os caras que sabiam chegar naquelas pilastras lá, e os caras levaram a gente eu e mais outro moleque, a gente devia ter 13 anos já nessa época, a gente começou a tentar chegar nas pilastras com 10 anos de idade, subir ali e aí com 13 assim a gente conseguiu chegar lá com os alpinistas levar a gente e aí, pô, começou aquela fissura de escalada, os caras a gente quando chegou nas pilastras, depois descobriu um caminho por cume, aí conseguiu chegar no cume do Cantagalo e aquilo foi a vitória chegar no cume do Cantagalo eu acho que foi da, da, das minhas melhores vitórias da escalada é uma escalada de terceiro grau, deve ser, né? Mas aquilo pra gente foi uma uma honra, uma vitória, assim, que eu guardo até hoje com o maior carinho. Pra gente ver que o o conceito da gente de vitória meio que não depende muito da dificuldade, né? Depende do que que aquela dificuldade representa pra gente. Naquele momento. Naquele momento. O grau é um nada, mas pra gente naquele momento foi um tudo, né? Foi uma vitória, assim. E aí a gente sentiu, porra, a gente tinha um molequinho, a gente falou, porra, agora estamos foda, conseguimos chegar nas pilastras. Aí a gente viu uns escaladores uma vez... Era o Maurício Mota e o Garrido. O Maurício Mota era o melhor da época do Brasil, depois que eu vinha saber. Né? A gente viu eles lá, os dois caras subindo lá, e a gente, molequinho, já tinha chegado na espiral falou, vamos lá mostrar pra eles como é que sobe aquilo lá. E quando a gente foi lá, os caras estavam fazendo um artificial móvel numa fenda chamada Fissura Guilherme, e a gente ficou olhando aquilo, boquiaberto sem entender como é que os caras estavam subindo aquilo. E aí eles deram o endereço pra gente do clube, e a gente falou, não, a gente não sabe nada. E a gente viu que eu não sabia nada e fomos parar num clube de escalada. E aí eu comecei oficialmente a escalar com 13 anos de idade Nesse, nesse clube foi no Rio de Janeiro E aí foi aquela, aquela paixão assim de cara, né? a gente já gostava do negócio A montanha já tinha feito aquele chamado selvagem na molecada A gente já estava já apaixonado pelo esporte E aí começamos a escalar direto E nessa época o esporte era totalmente diferente do que tem hoje né? O que movia era aventura assim. Era o medo do desafio, era medo de cair Hoje esportiva praticamente você não tem medo de cair, né? dificilmente mas era aquele medo de cair aquela aventura e tinha aquelas escaladas que eram super respeitadas, né? A mais respeitada assim, que tinha era o lagartão. E o grau máximo era sexto grau, que era esse lagartão, o Patrick White, era as vias mais difícil do Brasil. E o lagartão era assim, o pessoal falava lagartão, que era foda, era difícil pra caramba. E eu lembro que tinha um escalador grandão, 1,90m, se chamava Caliano. E diziam que o Caliano, quando ele tinha ido lá, ele tinha caído num lance lá e ele tinha gritado três vezes durante a queda. Garante, garante, garante! Deu tempo dele gritar três vezes enquanto voava. Aí aquilo botava um pavor da gente. E a gente queria o um desafio máximo, né? O lagartão mais difícil, a gente ia melhorando, aí começava, começava a sonhar com mais difícil e aí eu queria aquele desafio máximo. Era quase como se fosse uma, uma guerra, eu não conseguia dormir na noite anterior, ficava drenado, amanhã o é um lagartão. Eu era meio moleque, né? Aí no lagartão eu fui com 15 anos de idade. Fui eu e Giovanni Tartari, que é irmão do Serginho Tartari. E na época era segurança de ombro, não tinha aparelho. É, eu não lembro se era corda na cintura se a gente já usava um emboudria, mas eu acho que já tinha emboudriezinho. Um mas quando eu comecei era corda na cintura. Eu botava a corda na cintura e a segurança de ombro, não tinha aparelho de segurança. A corda passava no ombro pronto então aqueles dois que aqueles dois alpinistas que subiram vocês
0: quando era pivete lá com 13 anos lá na, na Elas... Cataragá eles subiram vocês dois
1: dessa forma segurança de ombro a turma de segurança de, de ombro entendi e, e aí a gente foi no lagartão é, e aí a gente foi começou revezando e aí o Giovanni falou ah, tô tonto acho que eu não vou conseguir mais não, não sei que você vai ter que guiar tudo ele não sei se sentiu o impacto da via né e, e o cara tonto, meio assim, parecendo que ia desmaiar, assim, meio, meio tonto, mas eu falei, vamos descer, não, não, vamos continuar a guia, guia aí, vamos lá que dá pra gente ir. <risos> eu não sei quando ele jogou o Miguel para eu guiar, mas ele falou que estava tonto mesmo, assim, eu sei que eu olhava para baixo, eu vi apavorado com a via, né, aquela via tinha aquele impacto mental na gente, Aí eu olhava para baixo e vi aquele cara meio moribundo, assim, com a cabeça riada, dando segurança de obra, assim. Eu falei, se esse cara desmaia eu tô fodido. Se eu cair, eu tô, tô solto, né? <risos> aí, <risos> aí, apavorado, eu sei que eu fui tremendo a vinteira, vi lutando com medo do caceta. Quando chegou no lance que o Caliano tinha que garante, 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 três vezes, eu tremi tanto que só faltou afastar o lagartão ali do pão de açúcar, de tanto que eu tremi de medo que troço Mas aí, na guerra, fizemos lá o lagartão, chegamos no cume, foram acho que oito horas ou nove de escalada, que é demoradíssimo, né? não se faz essa vida nesse tema, mas foi tanto perrengue, assim, tanta luta ali, que a gente demorou 8 ou 9 horas para terminar o lugar. não. E aí chegamos lá em cima. 15 anos, o Giovanni tinha quanto? O Giovanni devia, era um pouco mais velho, devia ter uns um 16 ou 17, sei
0: lá. 16, 17. É, ele era um pouco mais velho. Aí, dessa parte, né? até tu começar a sair mais do, da escalada da, da aventura, tudo isso, para tentar... Né? Se tornar o Marcelinho da performance, o Marcelinho que participou ali do primeiro campeonato né? sul-americano. Sul-americano? Sul-americano. Sul-americano, que ganhou né? o campeonato. Isso. Né? Até os argentinos fizeram de tudo ali para burlar, para <risos> fazer o um argentino passar, né? mas tu acabou que furou o bloqueio ali e trouxe, trouxe o. o. O, o Penta pra gente aí. <risos> e como é que foi? sair da aventura? Pra começar ali na performance mesmo o que, é que mudou ali cara né, então
1: é, é, era puramente aventura praticamente não tinha performance né e, e era isso o grau máximo era sexto e aí o André Ilha que era um escalador meio de vanguarda também não bastante de vanguarda da época né ele começou a vender a ideia que a gente tinha que escalar sem usar os apoios ou seja sem pisar nos grampos hum. Porque quando eu aprendi, é, me falaram assim, o grampo é melhor garra porque ela não quebra. Então, quando eu passava pelo grampo, eu já tacava o pé e pisava no grampo. Todo mundo escalava assim, pisando nos grampos. Era o normal, era se pisar no grampo. Às vezes, a via ia para um lugar, mas a gente parece que o grampo chamava e a gente tacava o pé no grampo. Ela sempre pisava no grampo e, e progredia a partir da pisada no grampo. E ele começou com essa história da escalada em nível, de não usar os pontos de apoio. E aí, isso começou a se mesclar um pouco também com a tentativa de performance. A gente começou a tentar fazer as vias com a MEPA, que era máxima eliminação de pontos de apoio. Aí, ficava MEPA, ah, não sei quem conseguiu fazer tal via eliminando tantos pontos de apoio. Então, e a gente começou a tentar limpar as vias, fazer as vias em nível sem usar esses pontos de apoio. Isso aí foi meio a semente da escalada esportiva, assim, né? E, na época não existia negativo, a gente tinha a... as barriguinhas. É, as barriguinhas. era barriguinha. Quando falava ali, tem barriguinha, a gente já drenava. Barriguinha, porque é, a barriguinha é, a era fina, braço, a gente não tinha braço, e já ficava com medo das barriguinhas, né? E aí começou, a gente começou a, a, a querer mais dificuldade, buscar dificuldade pela dificuldade em si, sem ser puramente pela aventura, né? só pela dificuldade. Aí começou um pouco de boulder, fazer boulder. Era boulder ou bloco, a gente chamava de boulder ou bloco. Não existia boulder nem bloco, né? a gente começou a fazer. E aí roubava o tapetinho de casa ali da porta e botava na base do boulder, não tinha crash pad, não tinha nada, era o tapetinho só para limpar o pé. E aí fazia, fazia começavam a fazer os boulder na urca lá, e aí começou a surgir a parede dos desastre, que foram as primeiras paredes negativas, assim, primeira... Acho que foi o primeiro ponte de escalada esportiva do Brasil. Aí foi
0: onde começou a sair do,
1: do sexto para começar os sétimos Isso, aí e
0: foi começou... O primeiro sétimo aqui do Brasil foi tu que, que graduou. Tu que, que, que basicamente criou, participou da criação do sistema e graduou ali os 7A, 7B, 7C, então, É,
1: é ma, Então, é, mais ou menos assim... É... Então, quando, começou, quando chegou no sexto, a gente começou a falar assim, não, até começou a fazer umas vias mais difíceis e falar, isso aqui é sexto sup, isso aqui é sétimo. Aí, quando falou sétimo, criou aquela resistência nos clubes, né? O máximo é... É, a né? é falou, assim. não, sexto grau é o limite, não tem sete. Os caras, os moleques estão inventando moda, não tem sete porra nenhuma. É sexto é o limite. Ah, há quantos anos, estou aí? E eu já devia estar aí com 18. Mais ou menos. Ou 18, ou 17, E a galera que, que
0: falava isso, era
1: qual idade? Ah, era mais velha, era o pessoal de clube. E aí eu lembro que tinha um coroa no clube, que o pessoal falava que não existia, né? E esse coroa, que na verdade, pra, pra mim hoje seria um garoto, ter 40 anos mais ou menos <risos> na época, mas ele era respeitado no clube, assim, ele, ele era um escalador respeitado. Aí ele não falou que não existe, ele falou, não, deixa eu ir lá ver pra depois eu falar alguma coisa. Ele já deu a cara, cara tapa, pelo menos. É, aí ele falou, eu não vou falar nada, ele falou, deixa eu ir lá ver. Aí ele foi lá, apanhou, não conseguiu fazer, e ele fazia sexto grau, né? Ele não conseguiu de jeito ele falou, não, os moleques estão fazendo lá é mais difícil mesmo. Aí, aí a galera entubou, porque esse cara tinha um respaldo no clube, era uma água ele já até faleceu. Ele tinha um certo conceito no clube. Quando ele falou que era mais difícil mesmo, que era sétimo, os outros baixaram a cabeça e aí entubaram. Aí depois que entrou o sétimo, entrou a cabecinha e já qualquer grau que a gente falava que era, eles aceitavam. Aí sétimo, beleza, sétimo super, eles aceitavam qualquer coisa. Aí acabou essa resistência, né? Aí começou a ter muita via de sétimo, né? Começamos a abrir vários lances de sétimo. E aí só tinha graduação sexta é, sexto e superior. E quando chegou no sétimo, ficou sétimo, sétimo superior. Não existia letra. Hum. Só que começou a dar confusão, né? Esse negócio de sete, super, sétimo superior, porque tinha muitos lances que a gente começou a abrir de sétimo grau. E aí quando começou a dar confusão, eu meio que baseado na graduação americana, eu peguei todas as vias que tinham de sétimo da época e peguei os, os escaladores que faziam, porque não eram muitos, de vias de seis, sei lá, por aí talvez um pouco. E aí mostrei para a galera, fiz assim uma, dei o meu grau assim, mostrei para a galera para criar um consenso da, da, dessa graduação. E aí a gente pegou todas as vias que tinham e catalogamos em A, B, C e D, ou do, do, do sétimo grau. E tinha uma só que era o 7D. E esse 7D aí era o ácido glutâmico. E, e o André Ilha tentando fazer o um lance lá para bater o grampo, ele quebrou uma garra lá, botando o e essa via ficou praticamente ficou muito difícil. Na época ela foi abandonada, porque essa garra era, era crucial. Então ela ficou abandonada ali, a gente não fazia mais. E assim morreu o D da graduação brasileira, que a galera esqueceu dessa via. Aí ficou ABC, ficou as outras ABC e ABC. E quando surgiu a próxima, mais difícil, esqueceram do D e já passaram pro o A de novo. né Ah, ah. então foi assim que, que é, desapareceu o Na Deus. verdade a graduação brasileira é um plágio da graduação americana. E ficou parecendo a francesa, porque a francesa vai até a letra C, né? Mas começou com a letra D, que morreu junto com o ácido glutânico. Pronto, então curiosidade Grande aí nem imaginava que esse era o motivo.
0: Uh. Aí, nessa época, tu tava com 18 anos, tava começando a experimentar ali a performance nisso e tal, e também tava na idade de decidir o que é que tu ia fazer na tua vida. Tá? Uh. Aí eu já li a tua história, já, já sei, mas vamos falar aqui pra galera. Tu tinha que escolher, rapaz, eu vou seguir o mesmo caminho que alguns dos meus colegas que estão seguindo, que é dar cara a tapa aqui e viver tentar viver da escalada, né? que até hoje, né? alguns anos depois, ainda se é muito difícil viver, viver da escalada. Né? Tem sempre que ter um plano B, alguma coisa assim, BCD. Né? Ah, mas tu optou para ir para a parte de concurso público, batalhar nisso, dar, colocar a cara na... nos livros ali, estudar, passar no concurso, para, dessa forma, tentar viabilizar mais tempo para a escalada ali. né? Aí o que eu queria te perguntar, essa decisão não é todo mundo que que toma, eu eu tenho alguns amigos poucos que tomaram essa decisão, né? outros né, estão tentando ou viver da escalada, ou então até mesmo... Então, tentando ganhar a vida de outra forma para no futuro dar mais um tempinho para esse Mas agora é o tempo do, de trabalho. Como é que foi para você conseguir fazer isso? É, Conselhar estudo, conciliar os, esse, que não era hobby mais, que era o seu estilo de vida. Como é que foi para essa
1: conciliação nessa época dos, dos 18 anos ali? Então, é, na verdade, nessa fase de 18 anos a gente fica meio perdidinho. Né? O que é que vai fazer da vida? todo mundo passa por isso. Para onde eu vou? que eu vou O que, que eu vou fazer? E eu fiz um estágio de engenharia numa firma de um cara que que hoje, na época ele era milionário, rico, milionário, e hoje eu não sei como é que tá mas até pouco tempo atrás era bilionário, o cara tinha uma uma ilha maior, que a ilha do Roberto Marinho, o cara tinha muito dinheiro mesmo. E eu eu cheguei nessa empresa indicado pela minha irmã, que é amiga dele, meu cunhado, ou seja, eu tinha tudo pra crescer na empresa. que ele queria alguém com uma referência de confiança, assim, pra crescer na empresa. E aí eu via o engenheiro, chefe, atendia o telefone, o cara tava calmo, assim, atendia o telefone. Alô, tudo bem? Não sei o quê. Caraca, você tá querendo me foder Pô, como é, como é que é isso? Aí o cara começava a ficar vermelho, começava a virar uma chaleira, enxale, não sei o quê. E eu, moleque, ficava olhando aquilo, né? Aí o cara, caraca, não sei o quê, pode. Ligava o telefone, batia o telefone. Aí ele ia acalmando, assim, o ah, ah, cara, porra... Aí o cara acalmava, aí quando ele chegava, baixava assim a... o nervosismo, tocava o telefone, Trim! aí quando tocou a segunda vez ele atendeu, Hã? que é puta que o pariu, aí eu falei, não quero isso pra minha vida. Eu falei, não quero, pode me dar o dinheiro que for, que eu não quero isso pra minha Você vida. estava cursando na faculdade? Eu tava na faculdade fazendo estágio aí, já tava na faculdade, no começo da faculdade. Aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida, pode me dar o dinheiro que for, que eu não quero isso pra mim. E, e aí meio perdidinho, já estava na faculdade, mas também pô, fazendo engenharia, não gostava muito, eu cheguei a pensar em servir o exército americano cheguei a pensar em ser comissário de bordo, porque eu falei, eu gosto de viajar, gosto de escalar, gosto de viajar, aí comissário de bordo, cheguei a pensar em, em, na cidadania americana, servir o exército americano, detesto exército, detesto coisa bad, mas pensei em servir o exército para ter a cidadania, para poder morar lá e escalar e ter uma, uma condição de viver tranquilo, escalando, e fiquei perdido nisso, né? até que eu vi um amigo meu, um colega de escalada também, Ricardo de Moraes, ele tinha passado no concurso público, E aí foi uma das coisas que eu mais agradeço a escalada, que tinha os boulders lá na na URCA, que a gente chamava de irmãos extremos, que eram os negócios de sétimo grau, que na época era dificílimo. Que a gente quando começou a tentar aquilo, a gente falou, pô, isso aqui não dá pra subir não. Mesmo hoje em dia não é um negócio fácil, que era um estilo de negócio com mais agarrinha pequena, assim, não seria. Mesmo sendo sétimo grau, não é um troço fácil. Só só uma dúvida assim.
0: Na reportagem que eu li sobre tia, aí falava sobre boulder de sétimo grau, boulder de oitavo grau. O que é isso daí? Que a gente hoje em dia é ah, V8, sim, V7,
1: qual é a. É... Como é que, Como então, é que entende? Isso na mesmo? verdade, eu, eu, eu sei o que é isso aí, mas eu não sei tão bem o que é os V, né? Porque eu nunca escalei muito esses boulders de V, eu nunca, já, já, já tinha meio que parado um pouco de calar quando começou a graduação V. Eu conheço mais o V do mumbord ali, mas não conheço na pedra, eu quase não, não conheço nada. Mas na época a gente tentava graduar o Boulder com o mesmo grau da Via. Ah, então é Se a gente suou, pra, teve uma determinada dificuldade de fazer uma via de 7 mil o boulder também a mesma dificuldade em termos de tempo, assim, de, de quedas, a gente tentava botar um grau meio paralelo, o que é muito difícil. Né? Então, procurava graduar dessa maneira. Eu não Entendi. sei o que, é que seria esses boulders hoje, seria talvez um, um V4, sei lá, um V5, dependendo do que era, porque era, um, era um negócio no um estilo, talvez fosse esse V4, V5, porque era um negócio de garrinha pequeno Entendi, entendi. E na época, aquilo pra mim era, 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 eu falei, isso aqui não dá pra subir. Aí eu comecei a tentar, comecei a tentar, a gente começou a tentar e começou a fazer um, aí fez outro, aí fez outro, fez outro, fez outro. E aí quando veio o concurso público, era, sei lá, mil candidatos pra uma vaga, 500 candidatos pra uma vaga, era um troço impossível. Mas aí eu lembrei desses boulder. Aí foi isso, a escalada me deu o meu emprego, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, meu emprego eu dei uma escalada porque eu lembrei, pô, se eu conseguir fazer aqueles boulder tentando, 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 vai ser a mesma porcaria aqui. Se eu perseverar aqui insistir, vai rolar, vai rolar que nem rolou com os boulder. Ou seja, eu passei a, a conseguir acreditar naquilo que me parecia impossível. Eu falo, isso aqui me parece impossível, mas se eu investir, o impossível vira possível. Então esse ensinamento da escalada para mim, que era moleque, foi o que me fez ter meu emprego hoje. E aí eu comecei a fazer concurso público, comecei a me dedicar para o concurso público, e aí passei em vários concursos, passei em nove. E devolver esse emprego aí esses da urca lá de sétimo grau, que me ensinaram a, a isso aí. Marcelinho,
0: passou no concurso, tá ali. A vida ganha não, mas tá mais mais tranquilo, né? Aí, qual foi a tua decisão a partir desse momento? Não, eu vou... É, eu sei que tu trabalhava 24 por 72, era assim? Agora é 24 por 72. É, 24 por 72 vou ter um tempo para dedicar na, na escalada, vou ter um tempo para dedicar nisso. Aí tu estava no Rio, né? Aí com, como que era o mundo da escalada naquele momento e quais, quais foram as tuas decisões com base nisso aí? Tu começou a fazer o que em relação a, na, na escalada
1: mesmo? Então, eu acho que... É, bom, eu continuei escalando sempre que podia, né? Eu fui morar em Uruguaiana, No Uruguaiana não deu para escalar, quando eu voltei para o Rio de Janeiro eu voltei a escalar. E aí é isso, escalar, viajar, sempre que eu tinha tempo eu aproveitava para escalar e para viajar. Eu gostava mais de escalar quando eu viajava. Agora, aproveitando, voltando na pergunta anterior, daquela época de moleque, que eu acho também interessante, é que não existe receita de bolo, não tem regra. Cada um vai agir de acordo com a personalidade. Quando a gente fica naquele dilema: eu vou para a escalada ou vou para a responsabilidade? E eu acho que não existe o certo. É, dentro da minha personalidade, eu precisava de um, de um porto seguro, eu precisava ter um plano de saúde, eu sou mais pragmático assim para mim não dá para chutar o balde geral e vou só escalar e o futuro que se dane eu tenho que pesar um pouco de futuro com o presente. Tu já era casado? Não, não mas nessa época de que... concurso eu namorava. Mas a, a esposa? Era, não, a minha ex, minha ex-esposa a Mônica. Pronto,
0: mas a chegou a casar? Chegamos a casar, dois filhos ah, isso daí com certeza já dá um, deu dá um, dá um peso, tem, tem deu, tudo. é
1: Mas eu sempre fui meio responsável, assim, eu sempre quis ter filho, e para ter filho você tem que ter dinheiro. Então eu sempre quis ter uma situação financeira estável para poder ter filho, para poder ter família, sempre tive esses planos, não quero. E para isso precisa ter filho, né? Então. E eu vejo na, na, na minha época, assim, eu fui mais por esse caminho e tinha o Serginho e o Alexandre, que foram os caras que eles se dedicaram mais à escalada, né? É, totalmente à escalada. Os caras não, tipo, largaram estudo, foram escalar e curtir, e hoje vivem na escalada os dois, assim, Serginho, Alexandre, com abrigo, os caras são, porra, um dos melhores, para mim, são a melhor dupla de escalador que o Brasil já teve, e com esse nome que eles fizeram e tudo, e se dedicando e abrindo o refúgio de escalada, eles vivem hoje da escalada, e são felizes desse jeito aí com o caminho que eles escolheram, né? E eu também tu é, acho... feliz? Tu é feliz? Oi? Eu me considero bastante feliz do jeito que eu escolhi. Tá... Pô, tá... Pra mim tá bom também. O jeito deles não ia servir pra mim e o meu não ia servir pra eles. Tá todo mundo <risos> feliz, cada um do seu jeito. Pronto. <risos> é
0: isso que importa, é isso que importa. Aí, eu não, não queria partir pro projeto agora, eu queria tentar entender melhor, né? É, como né, que tu conseguiu chegar na idade, que tu tá fazendo que eu vi tu fazendo hoje, né, hoje a gente tava lá na sala de justiça, aqui no Cipó, é, assim que eu cheguei lá, acho que era por volta de umas 10 horas, o Marcelinho já tinha dado um pega do esquenta lá na na Heróis, e eu vi ele né é, se aquecendo ali para dar o segundo pega, acho que foi o segundo, o terceiro ou só o segundo? Segundo. Só o segundo, pronto. Antes do segundo pega, o Marcelinho ali reclamando, ah, minha junta, a velhice é osso, não sei o que, não sei o que. Aí balançava para o um lado, pegou uma arvorezinha ali do lado, aí começou a chutar, chutar, chutar a árvore ali. Não, tem que chutar porque tem um pé alto ali e a perna tem que estar aquecida para, para aquele momento. eu só olhando, só olhando, beleza. Mais tarde eu vou pegar aí nessa pergunta. Aí... É, ele fez a, a, a Heróis, né? na hora que ele subiu, a galera que estava comigo todo mundo parou, né? para gente, a gente ver, porque tinha subido um, um cara antes, né? eu não lembro o nome dele, mas é um argentino? O Alexis. Alexis é argentino, né? yes. um escalado super forte e tal, mas o, a consciência corporal e a movimentação que o, que o, que o Marcelinho estava é, imprimindo ali na via foi tava totalmente diferente, né? Eu dei um pega, dei dois pegas nessa via ainda também, mas é, os meus pegas é, foi uma brutalidade, não sei o quê. O Alexis estava escalando com muita técnica, mas o, o o Marcelinho tava em outra dimensão. O Marcelinho com os moves ali, tudo né, batido, sempre a, a garra pegando na melhor posição, sempre a, a descansando nos lugares certos, tudo perfeição, perfeição e eu tenho certeza que essa perfeição não foi de agora tu voltando a escalar e batalhando aqui nessa via por causa do projeto isso aí de muitos anos para trás e aqui no podcast a gente sempre também tenta focar um pouquinho sobre na na questão do treinamento da performance o que, é que a pessoa pensa disso e qual é o como tu falou não tem fórmula de boa, mas qual a forma que a pessoa usa para chegar onde chegou. O Nas na, matérias que eu já vi do, seu, do Marcelinho, disse, por exemplo, que num, numa tarde ele era dois nonos graus, um décimo e tá, tal. Ou seja, daí, o que ele está fazendo hoje não é de hoje. Isso daí foi, foi tijolos que ele está construindo aí há, há muito tempo. Aí a gente parou na parte do... Então, a, já estava ali no, no teu trabalho, já tinha certeza do que é que tu queria. Ah, eu quero ter filhos, eu quero casar, quero estabilidade... Quero é, também escalar aqui como, como, como meu, meu estilo de vida, meu hobby. Aí tu começou a tentar encaixar essas coisas. Beleza, vou encaixando, vou encaixando. Aí eu li também sobre ti, tu começou a tentar fazer barra, né? começou a tentar fazer os treinamentos, que era coisa que não existia naquela época. Primeira barriga que tu foi lá, foi lá e fez mais de 20 barras no outro dia. O dedo faltava, não ficava mais... Deixava de ficar roxo mais, vai a dorzinha aqui, pronto, é tem de pendinite, já, já lesionou o dedo. Né? Aí tu foi descobrindo um pouco mais sobre isso. Eu peguei o escala 6 anos, eu já peguei isso daí tudo moído, já me deram de graça. Tu foi descobrindo como é que treinava, como é que chegava nessa performance que tu tá tentando chegar de novo agora. Tu já tem a tua forma de, de boa. Aí a pergunta, como que o Marcelinho desenvolveu essa, essa, o método ali de como é que tu o que é que tu experimentou nessa época, né? como que foi a tua trajetória ali, saindo dos sétimos para chegar até o, o décimo grau. Né? E agora, o que tu tá fazendo? Tu tá pegando a mesma fórmula de bolo e replicando, ou tu tá tendo que fazer mais adaptações aí por causa da, da idade, por causa de tempo, seja lá o que for... Mas que adaptações são essa que está falando. Aí depois a gente joga o gambate, né? É gambate? Ah, gambate. Gambate, pronto.
1: Bom, então, treinamento na época a gente não sabia nada de treinamento, né? Não existia negativo. Quando começou a aparecer os negativos, a gente falou, a gente tem que ganhar força. Então a gente fazia barra e barra no batente da porta. E aí botava a mão no magnésio, magnésio da Herzog, que era porcaria, e frio, falava, vou, vou bater meu recorde aqui no batente. Aí eu me lembro que meu meu recorde na época foi 22 barras assim nesse batente e aí daqui a pouco começou a doer o dedo, né? E aí a gente comentava entre a gente que tava fazendo barra no batente... ó, oh, eu fiz, tanto, eu fiz tanto. E aí começou, pô, meu dedo tá doendo aqui... E aí o outro também, pô, meu dedo também tá com uma dor aqui... E a gente não sabia que dor era essa... Aí foram... Começamos a perguntar, não sei o que... E aí descobriu que era tendinite, né? A gente nunca tinha ouvido falar a palavra tendinite... Aí era tendinite no dedo... Então a gente começou fazendo tudo que não devia... É... E era aí o treinamento era fazer barra no batente da porta... Não tinha outro, assim... Era barra no batente da porta... Não existia muro de escalada, não existia academia... Era barra e barra no batente. Ou ficar bloqueado assim, a gente começava a ver umas coisas em revista, não sei o que, é fazer máquina de escrever na barra, que é um traço de uhum. seguindo de um lado para o outro. Mas a gente não sabia nada de treinamento. E aí começava só sua lesão, né? É... Aí depois foi sabendo um pouquinho mais, começou a sair algumas coisas em revista, de uns protocolos, enfim, e aí compramos o Fing. E aí depois a gente fez um muro dentro de casa. Foi, acho que eu fiz o primeiro muro que teve de e de E o Fing tinha que trazer de fora? Na época vocês faziam... Fizeram, o meu primeiro fing um amigo fez. Foi o mesmo da, que fez a ressola. E aí a gente começou a treinar fing e depois que fiz um muro caseiro, aí começaram a fazer muro, o Pita fez um muro caseiro na casa dele, aí começamos a treinar em muro caseiro. É um muro dentro de quarto, assim, um muro pequeno, mas para a molecada motivada aquilo estava ótimo, não estava a molecada toda. E a gente ficava brincando nesses muro dentro de quarto. E aí escalava e brincava no muro caseiro. Era esse o treinamento da época. Escalar é melhor treino para escalar? Tem gente que fala, eu ah, é um não treino, mas escala toda hora. O melhor treino para escalar é escalar. Não tem treino melhor para escalar do que escalar na rocha. Esse é sem dúvida o melhor. Se você puder fazer o treino de, de rocha complementado com outros treinos, melhor ainda. Com, complementar com Finger ou com o que é que seja. E aí tem a parte toda de periodização, de, de, de planilhar, que está aí a coisa que os profissionais falaram, não é para mim, né? Mas, Funciona melhor ainda, mas o que eu não tenho dúvida é que o melhor treino para escalar é escalar. Se o cara puder só escalar, é escalar bastante, porque escalado não é o nosso ambiente natural, é o chão. Né? A pedra ali, o vertical, não é o nosso ambiente natural. E o, o, Se você ficar se movimentando toda hora, o cérebro aprende a, co- a coordenar essa movimentação. Aquilo vai ficando meio automático. Se você para de escalar, o pessoal fala, não perde, perde tudo, a técnica vai tudo embora... Você perde toda essa coordenação. Porque o cérebro não precisa armazenar essas informações todas de como como que esses músculos trabalham em conjunto de forma harmônica. Então aquela aquela informação é toda perdida. Mas se você faz aquilo todo dia, o cérebro vai vai, vai criando um programa ali que você vai aprendendo a se movimentar. Então quanto mais você se movimentar, quanto mais movimentos na rocha você fizer, melhor. Então é o melhor treino. Na época que eu eu escalei melhor, eu estava escalando com mais frequência. Escalava com mais frequência... E sempre complementava um pouco com o finger ou o muro caseiro, que sempre complementava com isso. Mas eu estava indo para a pedra, né? Agora, parando, eu eu meio que parei de escalar, não parei 100%, mas depois que meus filhos nasceram, tem 17 anos mais ou menos, eu perdi um pouco do interesse pela escalada, fiquei mais interessado nos filhos. E tem outras questões da escalada também que me desmotivaram um pouco, da parte de, de, de performance, né? Porque... Você vê que a, o escalador tem muita sembra de evoluir, né? Evoluir, querer evoluir, evoluir. Uhum. Só que essa evolução, ela não existe. Ela existe, assim, mas ela é totalmente passageira. É, se você parar, a evolução acabou. Então, que diabo de evolução é essa? que Se você parar, ela acabou. Se você ficar velho, ela acabou. Então, não é nada que você leva permanente em termos físicos. O teu, A tua performance atlética, ela depende de você estar ali praticando, depende de você ser jovem. Então, essa evolução é meio ilusória. É, a evolução que você leva é o aprendizado, é aquele aprendizado de quando você se dedica a uma coisa até onde você pode chegar, aquele aprendizado que você é capaz de se autossuperar, isso é isso é uma evolução. Isso se leva para o resto da vida. Agora a forma física você não leva para o resto da vida, isso aí, Quem acha, quem acha que é, quem acha que vai levar para o resto da vida, mas é gostosão, né? Quando a gente começa a evoluir, a sentir evoluir dentro daquele dentro desse desse lapso de tempo aí, é gostoso para caceta, né? E, e aí, aí tu descobriu isso com quantos anos? Tu, tu lembra? Tu lembra então, do Bach já, que foi Mais ou menos, né? eu comecei a me tocar assim, eu falo, pô, isso não tem sentido, porque que diabo que evolução é essa que eu paro já era. E aí eu perdi um pouco de interesse, isso veio meio junto com o nascimento dos filhos, eu perdi um pouco de interesse, assim, de ter dessa performance, de ter essa busca por performance. Pra mim, a evolução é tipo o negócio de emprego público. Eu estudei e tenho emprego público pro resto da vida, é como se fosse um grau que eu consegui pro resto da vida. A escalada não, parou já era. Hoje eu tenho que treinar o do pra escalar metade, né? Então, é, quando você parte, quando você tem essa consciência, você perde um pouco esse interesse. Só que, ao mesmo tempo, eu voltando a escalar agora, é gostosão você chegar ali e começar a encadenar um negócio. Né? Você, eu voltando aonde, me apanhando de tudo. Né? Mas tudo que eu encadenava, pô, a super superou. Qualquer coisa que você encadene, pode ser o sétimo grau, o oitavo, que você já fez 500 vezes. Você não quer saber se o Adam Onda faz 10 segundos. Você quer saber se você lutou ali, conseguiu, se você falou foda, consegui. Então, esse sentimento de superação independe da dificuldade que você já fez, independe da dificuldade que os outros fazem. Então, por outro lado, é muito gostoso esse negócio de auto Então, eu voltando agora, é gostoso, é gostoso igual. Então, mesmo tendo essa consciência que você não leva nada para sempre, é, você está ali lutando e conseguindo atingir seus objetivos, assim, mesmo que seja numa esfera menor... É gostoso igual, então vamos desfrutar, vamos aproveitar esse esse prazer que é lutar ali, de estar tá brigando, essa luta né? e essa luta com a, com, com a gravidade ali, né? Uma das coisas que eu mais senti falta quando eu parei de escalar assim, quando às vezes voltava, é a luta. A gente tem alguma coisa da gente que é algum gênio de luta, né? quanto tempo, quanto tempo tu ficou parado sem escalar? Cara, sem escalar mesmo, eu não fiquei muito tempo, não, assim, mas eu tava escalando com pouca frequência na pedra, né? Eu voltei mais agora com, com esse projeto Gambater, mas eu tava escalando bem pouco, assim, depois que meus filhos nasceram, eu nunca mais tinha feito nono grau, né? Nono grau eu fazia bem rápido, assim. Então, eu fazia o quê? 17, 18 é, anos? Não, 17 anos, que eu fui fazer nono grau, agora eu saí meio que do sofá, entre aspas, né? E tem uns dois anos, assim, eu comecei aí, comecei com o com, com um projeto Gambater, comecei a treinar de novo, aí... Mas no meio desse período aí foram duas cirurgias de joelho, né? Então veio um joelho, bichou, aí putz, parar de novo. Aí melhorei o joelho, aí depois o outro joelho, mesma dor, mesma cirurgia. É o Cava ganha de ti, lesão? Ah, o Cava é, ganha de qualquer um, né? O Cava é um homem <risos> é. japonês biônico, puta que... <risos> Cara, graças a Deus que ele ganha de mim que vai ter lesão, coitado cara, ah, já está todo remendado lá né? mas está lá lutando, né? o bicho é guerreiro é samurai, está né? lá lutando todo quebrado, todo cheio de prótese prótese de quadril está ali fazendo o que ele faz, é para tirar o chapéu né? qualquer um já teria jogado a toalha ali, o bicho está lá brigando e tentando vir de décimo grau cheio de, 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 de adversidade né? a maioria já tinha, teria jogado a toalha há muito tempo o cara está lá, pô, brigando e
0: Marcelinho em cima do, do que tu tá falando aí. Acho que já tá na hora de a gente partir pro gambáter. Mas é a última pergunta, principalmente sobre hoje. Como é que tu tá conseguindo lidar com a com, com a questão de que tu já fazia aquela via ali tranquilamente há 20 anos atrás e que agora tá tendo que fazer um processo todo novamente, que é como tu falou, o que tu fez, o que tu batalhou para trás, não é um concurso público que passou, pronto, pro resto da vida eu tô ali, tô com aquela vaga. Não, aqui tu vai ter que fazer o processo todinho de novo, escalada, é um negócio que, que não é, deixa você né? bem se você trai ela, né? Então, ela, ela chega junto mesmo, ela é, deixa você
1: pra baixo mesmo, aí... Como é que tu tá conseguindo lidar com isso, cara? Cara, então, eu sempre me comparo com o Marcelinho que escalava antigamente. Tô, toda hora me comparando, Mas eu me comparo assim meio de curiosidade, assim, né? Eu não fico, não fico chateado nem nada por estar por tá escalando bem menos, né? Pra mim, eu, é, eu, é o prazer da luta ali. Como eu falei, o prazer da luta é igual. Então, se eu tô lutando e tô tentando me auto-superar, pô, é isso que me dá o prazer. E dentro da minha realidade de hoje. Dentro da minha realidade de hoje não é a realidade que eu tinha 20 anos atrás, né? Que eu era mais novo. Foi fazer 58 meses que vem. Daqui a pouco, como eu disse, Serginho, não estou pagando o ônibus, né? Então, <risos> é, é isso. Para mim, eu levo de, levo de boa, assim. Eu sempre me comparo, fico assim, olhando que, que, como é que era bem mais fácil, né? É, o que eu estou tentando hoje ali, para mim, é o projeto que eu, mais distante que eu já, já tipo, botei na, na, como objetivo, porque eu estava... Na vida. Na vida, Trabalho porque eu estava parado. MP. Pô, estava assim, sem escalar, escalando um pouco, voltando, não fazia a mão no 500 anos, e velho, mas coroa, e tentava via de 10. Então... Era bem distante da realidade que eu tava. É, o circuito de vias que eu fiz lá atrás, eu, eu fiz em dois dias de tentativa. E dentre essas vias estavam o heróis, né? O heróis da resistência. A linha da vida, o heróis, mas outras vias. E... e para fazer uma pequena parte desse circuito, tá me custando muito mais do que para fazer o circuito inteiro que eu fiz em dois dias. Só para fazer o um heróizinho ali, eu apanhei que nem um desgraçado, só para repetir a via. Tu falou ali de perfeição, não sei o quê, mas é porque eu entrei na via para caramba, tá? Meio decorada, né? Você vai lapidando os movimentos eu realmente procuro tentar fazer o um movimento. Eu nunca fico satisfeito se eu fizer o um movimento fazendo muita força ou fazendo de um jeito que eu não gostei. Eu fico satisfeito se eu sentir que eu fiz de forma harmônica e eu gosto. Eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Ah, só subir. Não, eu gosto de subir e sentir que eu subia da maneira mais uhum. otimizada possível. Então eu busco um pouco isso aí. Aí você busca isso, você começa a entrar na via várias vezes, natural que você tenha, que você acaba fazendo o negócio fazendo fazendo pouca força se eu tivesse mais força eu fazia também mas não sobrou muita força aqui não então é o que dá para fazer né Fim. só que o ser humano ele tem tem uns probleminhas né
0: tem, tem ansiedade, tem a própria comparação comparação tanto com os outros como com o nosso nosso eu de, de dois dias atrás dois anos atrás dez anos atrás vinte anos atrás aí essas coisas vão maquinando ali vão deixando a
1: gente para baixo aí é, cara, Relaxa, se fosse para né? ficar para baixo com comparação, né? Eu é, já teria parado de escalar há muito tempo, né? Porque a gente, é, a minha geração foi uma geração de vanguarda ali do sexto ao nono grau, né? Então eu fazia parte do grupo meio de elite, assim, que era os melhores do Brasil durante um tempo. E de repente você começa, todo mundo começa a escalar melhor que você, né? Tu vai piorando, piorando, a molecada vem vindo. Hoje em dia eu não escalo mais nada comparando com a, com a, com a molecada. Qualquer moleque já começando já escala melhor que eu. Então, é, você deixa de ser elite e passa a ser um nada. Então, se fosse essa motivação de escalar, ser elite, eu já teria parado há muito tempo. Porque eu já não escalo mais nada comparado com a molecada. Então, assim, é, eu não gosto muito de ficar comparando com os outros. Né? Eu gosto de comparar meio com o que eu já fiz. Assim. Comparar com os outros, eu acho meio... assim meio Se você for por esse lado aí, cria uma energia meio ruim. Né? Se você ficar querendo competir com os outros, cria uma energia meio ruim vai puxar, porque eu, todo mundo tem um lado, eu tenho um lado competitivo, você puxar para o lado competitivo, eu, eu, quero, eu quero ver o cara do meu lado ter sucesso, eu quero que ele suba, que ele encadene, que esse é o espírito da montanha, né? quando você veio da montanha, escalada de, de parede, se teu companheiro de cordada não tiver sucesso, você está fodido, porque você está junto com ele ali, então uhum. é um torcendo pelo sucesso do outro, quando um vai guiar, você quer que o cara encadene a via, você quer que o cara guie e consiga, se ele não conseguir guiar, vai ter que ir lá guiar no lugar dele, então você quer, é um torcendo pelo outro, então eu vi desse ambiente de, de um torcer pelo outro, de ser em parceria, então, eu não gosto de, 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 desse ambiente de um torcer contra o outro. Eu quero que todo mundo tenha sucesso. Então, eu prefiro... Por isso que eu gosto de escalar mais até com gente que escala bem melhor que eu ou bem pior. que aí não foge desse... desse, desse ambiente de, de competição assim que eu acho caído. Aí é, tipo, chegou, chegou a gente
0: puxa, pro bater É... Exatamente isso que a gente está conversando agora, né? É mostrar para as pessoas que... Tanto essa, essa questão de comparação não serve de nada, né? que realmente dá para a gente é, traçar metas né? realistas e a gente buscar alcançar né? independente da situação que a gente está agora. Né? E voltando lá para o que tu falou agora sobre a questão lá do, do Cantagalo, né? é, ali foi uma das coisas, né? as maiores conquistas da tua vida... Porque naquele momento, né, é, aquilo ali significou muito, muito, muito. Esse 10 agora, tu pode já ter feito isso com o café da manhã alguns, alguns anos atrás. Mas agora, no momento da tua vida, isso daí significa muito, 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 muito. muito, muito. Tanto para ti, como para os outros que estão vendo o projeto Sim. mesmo. Né? E para quem está acompanhando também. Né? Quem está acompanhando esse projeto sabe que... É, mesmo, não, eu estou com 30 anos, daí são, são cinco coroas que estão tentando né, fazer essa via e tal. Ah, a gente vai ser esses cinco caras daqui Tepi. É, é quem que Quissá a gente chegue do jeito que esses caras estão nessa dessa idade. Então, é. ah, o que é que está movendo vocês nisso daí? Cara, Como que vocês se uniram para fazer esse, esse projeto?
1: Quem foi a ideia? Bom... É, então, é, a ideia vai um pouquinho contra o que você acabou de falar aí, né? Mas vou te falar de onde surgiu a ideia. Esse projeto, ele não é um projeto de escalada. Foi mesmo a mesma viagem que eu tive durante a pandemia. E foi a ideia mesmo saiu de ti. Saiu de mim. Foi durante a pandemia. E a escalada veio apenas uma ferramenta para ilustrar uma outra coisa maior, né? Qual foi a viagem que eu tive? Eu estava lá num, num lugar, que eu, um lote que eu comprei aqui, que tem um visual para o parque maravilhoso. E volta e meia eu ia lá sozinho, no, lugar, no isolamento, né? Pandemia. E eu tava com 56. E eu lembrei do meu irmão e meu pai. Meu irmão morreu tem pouco tempo, meu irmão morreu com 50. E meu pai morreu com 50 também. E aí eu falei, porra, tô no lucro. Os caras já tô com 50, 50 fechado dois Os dois morreram com 50 fechados. E eu falei, porra, tô no lucro. Cheguei no 56. E aí a gente cresce ouvindo que todo mundo vai ficar velho um dia, o dia que vai ficar velho, que é o que você acabou, que eu te falar. E a gente vai chegar lá. Cara, não tem nada garantido que a gente vai chegar lá é, <risos> e pode não chegar, meu irmão não chegou, meu pai não chegou e eu fiquei com vontade de tipo, prestar uma homenagem pra eles e deixar um recado pros filhos também, que se a gente tiver uma postura positiva, entender o envelhecimento como um privilégio e não como uma merda, porque se você achar que é um direito seu que todo mundo vai ficar velho, quando chegar a velhice você só vai ver o ruim, falar que merda tá doendo aqui, não sei o tudo, que, tudo de ruim, você não... Você não pode entender o envelhecimento como um direito, porque muita gente não chega lá. Então, se você entender como um privilégio e não como um karma, como uma coisa ruim, e a partir daí você tiver uma postura positiva, dá, dá caldo ainda, dá pra fazer muita coisa. Então, a proposta é essa, mostrar é mudar esse paradigma que envelhecer é uma merda e mostrar que se você tiver uma postura positiva, a gente ainda consegue fazer muita coisa, que muita gente joga a toalha, a gente hora, deprime, porque só tá vendo o lado ruim da velhice. Não olha para pra quem, por, por, por todos os familiares amigos que morreram novo. Então... É, a ideia era essa, aí eu lembrei desses quatro amigos, não é bem de cara todo mundo assim, mas bateu essa viagem, que esses caras para mim, o Godoff, o Serginho, são os caras que eu sabia que estavam ativos, há 500 anos aí ativos, são os caras que nunca deixaram a peteca cair, o Godoff é um verdadeiro atleta, o Serginho também, o Serginho não é tão atleta assim, mas é um cara que pô, escala pra caramba, tá escalando há 500 anos, e aí bateu essa viagem de convidar os caras para fazer um desafio que é bem difícil para a gente na nossa cidade né, que é escalar uma via de décimo grau. Para mim, pô, eu tinha que meio que sair do sofá, entre aspas, e voltar para escalar para fazer um décimo grau. Então, para mim, se eu conseguir, talvez seja o maior desafio da minha vida. Esse, esse negócio agora com a, com a idade que eu tô e com a forma que eu tava antes de começar. né? Vai ser, acho que eu vou, vou ficar mais feliz do que quando eu fiz o Cantagalo lá atrás. <risos> Vamos ver, se eu conseguir fazer. né? Se eu não lesionar, eu acho que tem chance. Mas a viagem foi essa, de, de mostrar que se você entender o envelhecimento como um privilégio, e a partir daí tiver uma postura positiva, a gente ainda consegue fazer bastante coisa. E meu sonho é ver isso aí, o filme ficar bonito, ficar bacana, e ver a galera de outros esportes fazendo também, né? A galera assistir, pô, legal a ideia, ver a galera do skate, elas velhinhas do skate, os caras do, sei lá, de tudo que é coisa aí. É é isso, mas o o, o projeto é para um público mais amplo, né? Porque não é para bolha, da nossa bolha de escalador. Porque envelhecimento é uma linguagem universal. Escalado é uma linguagem que só pertence à nossa bolha, né? Mas envelhecimento, não. Todo mundo tá sujeito a envelhecer, né? Todo mundo corre o risco de chegar lá, né? Então, a ideia é se chegar a galera para eu ter esse negócio motivacional de falar, não, vamos aproveitar. Vamos pô, viver e entender isso aqui como um privilégio e viver ou aproveitar até o final. É gambater até o final. quem tá participando do projeto? É... Então antes de falar quem está participando, é o, porque eu falei bater até o final, muita gente não sabe o que é o Gambaté, né? O bater veio.. É, um amigo sugeriu, falou, porque ele sugeriu não, ele falou desse nome, mas isso aí lembra o Kava, que é um japonês, né? Que Gambate é meio da filosofia japonesa, de se você. Quando você entra no ringue ali, você tentar ser o melhor que você pode ser, não o melhor que o seu adversário. Então você dá o seu melhor. É meio isso da filosofia. E eles usam que nem gamba gamba, uma coisa assim, como se fosse um kamon. Ale, os franceses falam Ale, os americanos, e o japonês gamba. Não sei se é Gambá ou Gamba que eles falam, mas o negócio é gamba é, Quem está no projeto? Então, eu convidei os caras que, pra mim, o Serginho o Alexandre, que os bichos são monstros da montanha, né? A galera hoje, muita gente nova aí, nunca ouviu falar dos caras. Que nem daqui a muito tempo ninguém nunca vai ter ouvido falar de Filipinho Camargo, que hoje é o melhor escalador esportivo do Brasil, mas daqui a um tempo também não, não vão saber mais dele. O Sérgio Alexandre são monstros da montanha, que nem hoje o Filipinho conhecido, os caras eram os melhores do Brasil. É, nessa época que a, que a minha geração levou do sexto ao nono, o, o Sérgio Alexandre eles não só eles estavam na vanguarda da dificuldade, como eles levaram a dificuldade para a montanha. Então eles não faziam só o boulderzinho ali ou havia esportivo esportiva difícil, eles chegavam, os caras eram montanhistas por sangue mesmo. E não era a época que você fazia e corria para o Instagram para dizer o que, é que você fez, nem corria para o Facebook para dizer o que você fez. Os caras faziam porque o espírito de aventura chamava, os caras eram um monstros monstro na montanha e faziam, voltavam para casa, não contavam para ninguém, ficava quieto Era simplesmente os caras movidos pelo espírito de aventura. E, e, e são monstros assim da escalada. Para mim, são os caras que eu tenho mais respeito. E os outros também, né? o Godoff também, eu tenho um mega respeito pelo cara. O cara já teve problema de dependência química e tem, se dedica como atleta e mesmo pô, com... Com essa diversidade, o cara chegou num nível. O, o Godoff, por sinal, tem até uma notícia fresca, o cara encadenou um 10B acho que hoje. E o cara tem 58 anos. O bicho é máquina. Ele já, né? tá, passou da meta já. Dembrou já passou meta. da meta, já passou da meta. Quando ele, quando ele fez o 10, esse aí eu nem vibrei tanto assim, porque, porque já, ele já tinha feito a meta. Né? Porque quando, quando eu convidei para essa galera, teve gente que falou, porra, falei com um amigo, assim, até com. Com o André Ilha, né? E ele falou, porra, mas décimo grau, Marcelo? Assim, tipo, você tá viajando, né? E a minha ex também falou, pô, como é que você vai botar esses velhos pra fazer décimo grau? <risos> ou, ou seja, parecia pareci uma ideia de maluco, né? Parecia, pô, realmente que eu botei a barra ali em cima, assim, botei o um limite meio alto. É, ninguém acima de 50 anos tinha feito décimo grau quando a gente começou com o projeto. Agora já tem o Serginho, tem o Vital, que fez com 50 anos aqui também, e o Godof. Já temos três caras acima de 50 com décimo grau. Mas, se ninguém conseguisse, eu ia ficar com fome de, de visionário louco, né? Então, pra mim, eu tava sentindo esse peso aí. De, eu tô, tô torcendo pra galera fazer. Aí, quando o Serginho fez, a vibrei pra caramba. O Godof também, quando fez, a vibrei pra caramba. Esse 10B aí, já, porra, tô feliz por ele. Mas, pra mim, a, a meta do décimo grau, mostrar que eu não sou maluco, já tá... Já mas tá... o 10B vai entrar no filme também? Não sei, meu Devo, quem vai decidir, acho que o diretor ali, o Jibreim. É, vai entrar um dos dois, né? Vai entrar um dos dois. Provavelmente, eu não sei o que, é que o Gbrain vai decidir, é. e o Cavo ele está perto também de fazer é, eu tive esses a, dois contatos do Cavo é a é escav... Escavusca lá no sul, lá né? na Corupá Corupá, está perto sim, né? ele mora muito distante da vida, então ele não consegue dar muita sequência no, nas idas dele, se tivesse do lado da casa dele, ele já tinha feito mas está longe, né e aí complica um pouco o lado dele, e tem a questão também e a ele pedra fica babada, né? ele mora em Curitiba. A pedra lá que tem uma neva uma mística lá, que. Tipo uma baba mística que bate na pedra, fica tudo babado não dá pra escalar. É uma neva doida que aparece lá em Corupá que baba tudo. Então ele tem essas duas, duas dificuldades aí, duas adversidades, né? Que é o, a baba mística e o. E o... Mas a baba só aparece quando ele vai, Oi? Só aparece quando ele vai. É, não sei, vai. vai. Mas ele tá, ele falou que tá, tá, tá cada vez mais perto, tá treinando, tá se dedicando.
0: E, e o teu? Como é que está sendo a tua, o teu planejamento? Cara, teu?
1: o meu então, o meu é preciso de tempo, né? Eu tenho que ter tempo porque, como já dizia Davi a natureza não dá salto, né? Você volta a escalar, tem que voltar e voltando, você vai se ficar indo pra piada, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, uma hora sai. Só que agora vai entrar o calor e eu não sei se eu tô no ânimo de... Pronto, tu, tu é engenheiro civil? Civil. Pronto, eu sou engenheiro também e acaba-se
0: da gente, eu acho que dá uma, dá uma pirada assim, principalmente quando a gente fala de uma coisa que a gente ama e quando mete a escalada no meio... Então, tu com certeza ter tudo calculadozinho Deve ter feito uma periodizaçãozinha aí. Não, tem que dar tantos pega, tem que fazer o 9A. Tranquilão aqui o 9C, eu tenho que fazer. Para quem não sabe, ele está tentando o, a super heróis, que é o 10A, ah, que ela é dividida entre em três vias, né? 9A, depois a extensão 9C e depois vai chegando o 10A. Isso. Com certeza isso deve ter calculado aí rapaz até tal data tem que conseguir fazer o 9C tranquilo e depois vou começar a batalhar como é que tá teus teus planos é aí,
1: mais né? ou menos né o tempo mais ou menos eu tô fazendo é, projeto meio por partes assim né é, eu vou traçando as metas meio aos poucos porque eu vi no filme lá no tocando vazio que o cara cai se arrebenta todo e ele quebra as duas pernas na montanha lá você viu esse filme já yeah então e ele fala que se ele pensar que ele tem que voltar para o acampamento, a cabeça dele não aguenta porque o objetivo está muito distante aí ele fatiava o objetivo dele, ele falava eu tenho que andar, chegar até aquela pedra ali em dois minutos, porque ele estava com as duas pernas quebradas ele teve que rastejar durante três uhum. dias com as duas pernas quebradas, então ele fatiava os objetivos eu tenho que rastejar até ali em dois minutos quando ele fazia em menos, ele, ele ficava com crédito quando ele fazia em mais, ele, no outro objetivo ele tinha que descontar e ele ia fatiando os objetivos, então eu meio que dei uma fatiada assim. eu tento ir ganhando grão a grão, fatiando os objetivos porque se eu pensar no objetivo quando eu comecei no décimo grau parecia que era é praticamente impossível eu estava totalmente treinado escalando mal pra caramba eu fui lá tem uma via que eu fiz 200 vezes aqui no Cipó de 200 que é a Johnny Quest eu voltei parado lá caí da Johnny Quest que era o 6-SUP né? uhum. ainda bem que subiram pra 7A pra mim não me ver vergonha era ah, assim, já é 7A? é, já é 7A é, quando eu fiz era
0: 6-SUP né? é, então eu
1: caí da Johnny Quest veio que eu já tinha feito 200 vezes fazia com a, com a mão nas costas dança, fazia aí eu falei tô ruim demais <risos> <risos> então o objetivo estava bem longe, né? É, aí eu vou fatiando, estou fatiando se, se se eu não lesionar a chance de fazer é muito alta, né? É, agora vai entrar o calor, eu estou pensando em deixar mais para o ano que vem, quero ver se eu faço heróis é, ainda né, mês que vem, talvez eu estou pensando nesse mesmo, talvez não dê, mas mês que vem e aí depois eu estou querendo fazer um treinamento, assim depende de repente treinar com até com o Gustavinho ou com o Lipe aqui, se ela fazer alguma coisa e ano que vem na temporada tentar o projeto inteiro porque fazer aquilo no calor vai ser sofrimento demais que tá sobrando, e além de ser sobrando, é desprazeroso, você faz suando, eu fazia herói de resistência suando, chegava no descanto pingando, eu não tem mais saco fazer isso, é muito sofrimento, para quando era novo eu gostava, qualquer sofrimento era divertido, hoje em dia você fica querendo mais, eu quero lutar, mas não quero sofrer de desconforto, de calor, essas coisas. É, eu fiquei impressionado que
0: hoje eu escalei quatro pegas assim, em vias diferentes e, e não suei uma gota, ontem é? eu não suei uma gota, lá no Ceará... Você escala um avião, você tá, suou dois litros. É, é incrível, é incrível. Não, que é. é muito bom aqui, é.
1: <risos> é viu? Além de ser desprazeroso, torna a escalada muito mais difícil, né? Muito mais difícil. É. Muito complicado. E, Marcelinho,
0: é, eu acho que a gente abrangeu aqui muita coisa né? a, a, do período aí. Da, da, quando tu começou até chegar agora no do, do Gambateri, mas é, eu queria fazer uma pergunta que é uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo né, que está que aqui no, no podcast com a gente e eu acho muito importante, principalmente nesse episódio, eu acho que tu vai tá, sair com, com alguma coisa aqui para falar para a gente, para deixar a gente pensando que realmente vale a pena fazer essa pergunta para ti. É, principalmente a gente já passou por época de pandemia, por várias dificuldades agora, né? tu está experimentando a dificuldade de lidar né com essa essa meta alcançar essa meta que como tu mesmo falou não é uma meta normal né poucas poucas pessoas fizeram isso aqui no Brasil né três agora né foi o Vital o Godof e o Serginho, o, o Serginho. três do Brasil né eu consegui vai ser o quarto acabo conseguindo vai ser o quinto então é uma meta grande né? e tu traçou e tá batalhando e vamos, vamos correr atrás. tá lidando com isso, a gente teve que lidar com a pandemia, com essas dificuldades, tem as dificuldade do dia a dia, mas com certeza tem coisas pelas quais a gente é, é agradecido. Né? Eu queria te perguntar isso. Pelo que você que se sente agradecido, Agora, 58 anos... dos Cara,
1: então, a primeira das primeiras coisas que eu me sinto agradecido é o que me levou a fazer o um filme, né? Estar tá vivo ainda não tem morrido mais novo, porque a minha família, muita gente é morre não, não chega muito longe, né? Então, eu já estou agradecido de estar tá vivo. É... Agradecido da, da família que eu tenho, dos filhos, que são maravilhosos. E, e agradeço muito a Escalada por ter me ensinado... O que se a gente persevera, se a gente insiste, a gente consegue superação. Então esse ensinamento que a escalada me deu lá atrás como moleque é o que me deu toda a estabilidade para conseguir chegar é, profissionalmente bem. Hoje em dia eu estou bem, então é um emprego bom. E conseguir sustentar minha família graças a esse emprego, graças a esse ensinamento da escalada. Então eu me sinto muito grato de fazer parte desse esporte aí que ensinou muito. E essa comunidade bacana aí. E, e é isso de estar tá aí ainda lutando com saúde, né? Então, muito grato por isso. Show. E, e Marcelinho, tu quer,
0: assim, tu, tem uma coisa que tu queira falar, que a gente deixou passar aqui, né? ou então, que é, tem, tem, um, tem um abrigo né? aqui, né? É, um super abrigo aqui na, na Serra, se quiser falar, falar sobre ele também. É, e tem uma coisa que a gente deixou passar aqui, que tu foi tu foi uma das pessoas né e junto com, com a própria André Ilha, com outras pessoas foram que iniciaram né aqui os trabalhos aqui na Serra do Cipó. aí falar um pouquinho disso e, e fazer tuas conclusões finais então
1: você não lembra de nada que tem meio tempo esquecido de falar. Na verdade, eu pô, contribuí praticamente zero para pra aqui para Serra do Cipó. Oh, já falei de... uma mentira aqui de... Para abertura de via, <risos> pô, porque eu nunca gostei muito de equipar via. assim Eu gostava de conquistar de baixo, aquele perrengue de baixo, parava no cliffhanger. É, era, a conquista era uma aventura. né Esse negócio de equipar via, eu nunca tive muito prazer. Só ajudei, eu só abri uma via que ajudei a abrir, que foi a Mr. Hyde. Na verdade, a gente idealizou a via, limpou, botou o top rope. Mas não foi nem eu que bati os grampos, mas eu estava lá no dia. Foi a única via que eu ajudei aqui a abrir. Então minha participação aqui para contribuir para o pico é praticamente zero. Quem, quem, quem contribuiu mais foi a galera que começou ali e a comunidade mineira aí, que tomou conta depois do, do negócio e transformou o Cipó no que é hoje. Né? Que tinha pouca via os caras abriram muita via de qualidade. Então hoje o pode é um dos melhores picos do mundo para escalada, eu acho. E do abrigo, é, eu tô tô com um abrigo ali que pra mim é um prazer receber a galera da escalada um abrigo de Escalado tem uma infra bacana pra caramba, tem piscina, mumbord, mundo de Escalado, sala de jogos, e... Qual o nome lá? Não tem, tem, eu não sei no que agora, é, só o site do Marcelinho, abrigo do Marcelinho, Marcelinho. quem quiser contactar tem Marcelo B44 no Instagram, ou procurar no Facebook, é, e aí, mandar uma mensagem. Eu faço tudo no boca a boca. Eu não gosto de anunciar pela primeira vez agora. Eu nunca gostei de anunciar porque eu prefiro manter na tribo da escalada ali, meio fechadinho, meio no boca a boca. E é um ambiente assim, bem caseirão, assim mas a vibe é como se fosse a galera dividindo a casa. assim Tem então é uma mega infra. Assim. Eu quis fazer essa casa dos sonhos para escalador. Pra receber a galera bem. É, para receber a galera e para ter uma infra assim, que eu curtisse também. Então é bem legal o espaço. E data de lançamento aí do do gambater. então, é, eu quero o ano que vem tá lançando aí, ano que vem a gente tá vai demorar, não vai sair esse ano, vai sair, mas ano que vem eu não quero que passe o ano que vem, ano sure. que vem a gente tá lançando com o que tiver, né, o Alexandrinho porque ele, infelizmente ele tá, teve uma cirurgia de ombro, eu não sei se vai dar tempo dele recuperar o ombro, a verdade ele tá com ele tá, os dois ombros ruins um ele operou, ele operou o que tava melhor na verdade, o que tá pior, continua, porque ele caiu em cima do que tava melhor e teve que operar, o outro ainda continuou meio ruim, então eu não sei se ele vai ter condições de pedir, tentar treinar para o desafio, se ele tivesse chance de treinar ele ia fazer acho que, rapidinho, mas com esse problema de ombro dele aí, a gente deve filmar ele com outra coisa qualquer, espero que o Cava faça esse ano, espero eu estar fazendo ano que vem, e aí lançar, se não lançar, se não, se não, se não tiver alguma cadena aí, fazer com o que tiver mesmo e lança o filme, depois eu continuo tentando a cadena se não conseguir, mas se der tudo certo, se eu não lesionar, a temporada que vem, então fazendo aí, vamos ver é bom, vai rolar, vai rolar vai rolar
0: então, Marcelinho, aqui a gente está tá fechando o episódio. Agradecer demais pela, pela disponibilidade, pela parceria aí da a gente ter conseguido fazer esse momento. E eu tenho certeza que a galera vai aprender muito com, com esse episódio aqui. Né? Muitas curiosidades aí da, da Escalada Brasileira e a história né? do, do Marcelinho aqui, que se mistura com a história da Escalada Brasileira, como a gente viu. E tenho certeza que vai motivar muita gente. E aí, deixar a gente aguardando aqui o lançamento do filme... Né, para documentário pra, com certeza vai ser um mais uma fonte de motivação lá. Né? Tanto motivação como também a gente para saber que as coisas são possíveis. Né? Legal. É um cara aqui com, tá, tá com 30, 20 anos, o cara olha uma vida de décimo grau, acha que é uma cor de outro mundo, e realmente é, né? mas dá para chegar nesse outro mundo, batalhando, com correndo certeza. atrás, dá
1: para dá chegar lá. Né? Com certeza, bom, eu que agradeço a oportunidade aí de participar aqui, foi um prazer, e quem quiser acompanhar o documentário, a gente tá, tem uma página no Instagram que se chama Gamba-T, é G-A-N de Nair, B-A-T-T-E, Filme, e lá tá a gente vai atualizando lá com com o que está acontecendo. Então, no, no link desse
0: episódio, eu vou deixar também o link lá do, do Instagram e o link lá do, do Instagram também do, do Marcelinho. Beleza? Então, galera, a gente vai se despedir daqui até o próximo episódio. Valeu, Valeu.
1: galera. Obrigado aí quem tiver ou escutado até aqui e até uma próxima aí.